0: Vamos lá, meus irmãos? Vamos lá? Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Continuando aqui nosso oitavo dia de aula, Missões 1 e 2, nosso segundo bloco, parte B. Continuando aqui a nossa gravação. Pastor Johnny, há pouco a gente conversava e falava sobre essas questões do que faz uma pessoa se enveredar. Como eu concluía no módulo anterior, na minha opinião, é óbvio, é algo maligno, mas sobre mentes cauterizadas em que desejam o poder sobre qualquer coisa. E como eles precisam sempre do público massageando seus egos, eles nunca vão contra a vontade das pessoas ou da maioria. E sempre irão com uma palavra palatável. Por quê? Porque são assim que agem os falsos profetas. Em qualquer momento, em qualquer cultura, eles sempre amassagearão o, o ego das suas seus ouvintes. Então, assim, ou, no caso, também pode ser pessoas que não têm base bíblica ou têm frouxidão bíblica, porque aí eles aceitam tudo. Mas, como há pouco dizíamos e até citávamos alguns pastores de renome que conheceram a doutrina, que são sábios e inteligentes, na minha opinião... Eles literalmente se cauterizaram e eles se ajustaram à sociedade e eles querem uma igreja contemporânea que, em nome dessa contemporaneidade, eles dialogam com a sociedade e recebem todos, porque o que eles querem é um público que dê um bom feedback a eles. né? Então, é o que eu penso. Eu, eu lamento por esses pastores... Me entristeço porque conheci até alguns deles pessoalmente, tinha eles como referência, mas já não são mais, né? Até porque irmãos, nosso compromisso é com a palavra. E eu sempre disse isso desde do meu início é, de ministério. Pastor Ernesto Nini sempre foi uma referência para mim. E ele, graças a Deus, morreu sendo, porque porque ele nunca negou a palavra. No dia que ele negasse, ele não seria mais minha referência mesmo sendo um dos fundadores dos batistas brasile... nacionais. né? Então, eu acho que esse é um critério que a gente tem que ter muito firme em nós. E ainda mais que nós que queremos pastorear na metrópole, pastorear igrejas que façam trabalhos de evangelismo e façam trabalhos de missões, nós temos um dever, que é proclamar a mensagem do reino, sobretudo. Tá bom? Então, acho que esclareceu, né, pastor Johnny? Mais alguma dúvida, pastor? Pareceu sim. Não, não. É. E quando eu falo poder, une-se a política, une-se a mensagens. Por exemplo, né, como no intervalo você mencionou que o Caio Fábio estava numa, numa entrevista e foi questionado mesmo a questão dos gays, não foi isso?
1: Isso, ele foi indagado a respeito do homossexualismo, inclusive no período de Jesus ali. E aí ele responde, não, Jesus não, não tocou no assunto, né? Tipo, Jesus sendo, não se importou, Em outras palavras, quase dizendo, né? Jesus não se importou com isso não.
0: Sendo que uh, nos dias de Jesus havia homossexualidade. Agora, a pergunta que, eu, que fica, e é bom que a gente deixe até registrado, é Havia homossexualidade entre judeus? Essa prática era comum aos judeus? Não, não conheço relato nenhum. Pelo contrário, o povo judeu sempre foi contra a homossexualidade, o adultério. Eles podiam até ter exagero no adultério. Punia as mulheres e não os homens. Um desequilíbrio no julgamento. Mas eles não tinham relações de incestos. Não tinham relações de adultério, porque eles questionavam adultério. Homossexuais, bestiais com animais. Ou seja... E também não faziam cultos voltados à promiscuidade. Então, na fala do Caio Fábio que você está citando, que eu não duvido porque foi bem parecida que eu ouvi, ele pega a pessoa de Jesus porque se uma pessoa já tem uma inclinação homossexual, a fala do, Fa do Caio Fábio acaba sendo o quê? Um precedente. Se Jesus não censurou, logo pode. E é um pastor que está falando. Agora, vamos melhorar. Paulo, que foi pregador entre os gentios, no capítulo 1 da Carta aos Romanos, ele já vai na contracultura dos romanos. Ou seja, ele não criou aquela igreja. Aquela igreja foi fruto da dispersão dos cristãos. O evangelho chega lá e ele era uma autoridade, então ele é prestigiado. E ele, como líder, já vai na contracultura, dizendo que quem pratica isso é um ato antinatural e Deus os punirá, os que praticam e os que endossa. Ué, por que ele não cita Paulo, então? Porque Paulo, a mensagem de Paulo não era exclusiva aos judeus, era aos gentios. E os gregos e romanos tinham, sim, as suas casas de massagens, tinham as suas práticas homossexuais e o texto em Romanos 1, vai na contracultura do império dominante. Em outras palavras, Paulo não foi palatado. Paulo foi na contracultura. E Paulo foi muito bem resolvido. E aquela igreja se estabeleceu sendo muito bem resolvida, abandonando as práticas dos velhos homens. E é até bom que a gente comente isso. Deixa eu até fazer uma uma leitura aqui com vocês de Efésios 5 que aqui Paulo também vai estar falando para um outro povo, que é os Efésios. E olha só que ele ele vai falar no capítulo 4, do versículo 17 em diante. Ele vai falar sobre o procedimento dos filhos da luz. E aí ele continua falando sobre tudo isso. E olha só que interessante, que ele vai trabalhar aqui no seu texto, mostrando para que os crentes de Éfeso fossem tão polidos que eles deveriam fugir de todas essas práticas, de todos esses pecados e de até pensamentos com relação à imoralidade. Então, quando a gente lê aqui, Efésios capítulo de número 4, de, do versículo 17 em diante, olha só que interessante. Deixa eu pegar aqui no meu texto pelo celular, que a minha Bíblia está ficando pequenina. Efésios 4,17, Olha só. Por que o Caio Fábio não faz uma citação desse texto ao seu, ao seu entrevistado? Porque aí vai na contramão do que ele acabou de dizer. Então, olha lá. Assim eu digo a vocês... E no Senhor, insisto, que não vivam mais como gentios, que viviam na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados na vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi para isso que vocês aprenderam de Cristo. Percebam, aqui ele já está falando sobre a depravação e todo tipo de impureza. E agora, 21. De fato, vocês ouviram falar deles, dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês... Ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos para que tenham o que repartir com os que estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas a pena o que for útil para edificação, para edificar os outros, conforme a necessidade para que... Conceda graça aos que a ouvem. Ou seja, Paulo aqui fala até de palavrão, boca suja. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, versículo 30, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. E aqui continua falando sobre ah, 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 essas instruções. E olha só. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Olha como o texto bíblico é enfático, irmãos. Nem piadinhas indecorosas como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Ou seja, olha só que interessante, no versículo 4, não haja obscenidade, ou seja, atitudes obscenas. O que é a obscenidade, irmãos, em outras palavras? O que é obscenidade? É um caráter ou qualidade obsceno, o ato dito de coisa obscena, aquelas práticas indecorosas. Ah, onde estávamos? Aqui. Nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral ou impuro, ou ganancioso, que é a idolatria tem herança no reino de Deus e de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles destas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável no Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz... Porque aquilo que eles fazem, oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levante dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Amém. Precisa de mais alguma coisa? Paulo diz, ósseo. Então, meus irmãos... É como o pastor Augusto Nicodemos diz que quem vive assim está debaixo do espírito do erro. E o espírito do erro já é uma sentença de Deus. A mente da pessoa fica cauterizada e ela é entregue às suas próprias inclinações. Já está vivendo uma condenação. Que Deus tenha misericórdia desses tais. Tá bom, meus irmãos? Então é uma pena. Eu acho que podem existir outros motivos. viu, pastor mas eu acho que esses são suficientes para gerar em nós temor, né? Você vê como que a citação do texto bíblico é tão enfática. Coisas que nem, nem, nem precisamos citar. A gente precisa nem citar, porque não convém aos santos, né? Tá bom? Beleza, meus irmãos? Então, vamos lá. Vamos para o nosso livro aqui. Agora, uh, já falei. Vamos pegar aqui a página 54 e 55. Do livro texto, na página 54 e 55 do livro texto. Só queria fazer menção aqui sobre algo. Esse é o capítulo que fala sobre o, o povo santal. Aí está falando sobre o povo santal e tal, e aí o autor ele faz um comentário, trabalhando, eu até pus aqui na minha postila, sobre isso. Aqui. ele fala um pouco sobre essa questão do povo santal, mostrando um pouco... Vocês estão com o livro aí na mão? Joia. Então, página 54 na... Aqui, ó. Os teólogos gregos manipulando através dos séculos o nome pessoal do Todo-Poderoso. Os acharam? Acharam?
1: É no terceiro parágrafo, eu
0: acho. É... Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Quarto parágrafo. Ó, isso, acharam, né? Eu vou replicar aqui uma edição antiga, só para facilitar aqueles que não tiverem o um livro, estiverem acompanhando a, a aula aqui conosco. Deixa eu só abrir aqui. Ah, onde está Zeus? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui com facilidade. Zeus. Zeus.
1: Sua voz está picotando a todo momento. Está se picotando? Ou é a sua. Ah, é? Tá bastante. Puxa. Pelo menos para mim. Eu acredito que seja a minha mesmo. Para mim não está, não.
0: É mesmo? Então, deve ser a internet, viu, Gilson? Aqui, achei. É onde eu queria... Gil, deve ser... Por isso que a gente precisa trocar a nossa forma de fazer a aula, né? Vamos ver se para o ano que vem a gente faz alguns testes e pega uma outra plataforma. Eu gosto muito do Skype, porque a gravação fica muito boa. E não força tanta máquina, sabe? É, ele é leve, né? É antigo. Meu filho fala, pai, o Skype já... Skype é do século passado. Mas é. eles fizeram uma repaginada, agora você pode pôr até 100 pessoas na linha, né? Mas o problema está sendo a internet, talvez, né? Ou alguma coisa que a gente precise fazer. Vocês baixaram a nova versão do Skype ou não? De repente mas, pode mas ser pode atualização, ser... né? É. Será que não é atualização? Pode ser. Pode ser atualização. Né? No intervalo a gente faz a atualização, tá bom? Beleza? Tá dando para entender, Gil? Vamos lá. Deixa eu só aqui ampliar. Então, aqui, ó. Uh aqui, deixa eu aqui Onde está? Onde está? Aqui Já Então eu compartilhar aqui com vocês mas vamos ler no livro, né? Isso daqui é mais para quem não conhecer essa obra, pode estar conhecendo através dessa, dessa, dessas páginas aqui. Então, os teólogos gregos... Leia para nós, pastor Johnny, essa, essa expressão. Agora. Por favor.
1: Os teólogos, os teólogos gregos, manipulando através dos séculos o nome pessoal do Todo-Poderoso, Zeus introduziram gradualmente significados inconsistentes com o conceito original. Eles decidiram, por exemplo, afirmar que Zeus fora gerado por dois outros seres, Cronos e Ria. Uma vez que os teólogos induziram os adoradores a aceitarem a sua revisão, o nome Zeus não mais designava um criador incriado. Na ausência de um número suficiente de pessoas como Olen. Para defender o conceito original, Zeus morreu como um nome válido para Deus. Esse termo, uma vez profundo, prosseguiu tornando-se, porém, tão incrustado de erros que nem sequer alguém como Platão ou Aristóteles puderam resgatá-lo. Eles tiveram simplesmente de passar por ele, favorecendo Deus. O mesmo fizeram os tradutores judeus e os apóstolos cristãos. Do mesmo modo, quase no exato momento em que o cristianismo nasceu, os modificadores de significados teológicos tentaram insinuar novos sentidos tendenciosos nos termos cristãos. Os grandes concílios teológicos dos pais da igreja podem ser tidos como uma tentativa de impedir que os termos cristãos importantes sofressem o mesmo destino que palavras antes elevadas, como Zeus, tinham sofrido.
0: Dá uma pausa até aqui, pastor. Meus irmãos, vocês percebem como uh, aquilo que eu estava falando no, no, na aula anterior, os pontos de contato, o abridor de olhos, ele pode ser muito útil, mas se nós não tomarmos cuidado, uma palavra que num primeiro momento pode ser algo bom para hoje, se de repente aquela ideia, aquele conceito, aquela expressão, tiver outros significados por trás, para a gente voltar atrás vai ser muito difícil. Então, o que que o autor ele está querendo defender aqui? Lembram que lá para os cananeus existia um nome típico para Deus? E, pro, no caso, os javenistas, havia um nome também específico para Deus? Então, El Elyon, por exemplo, era algo muito comum a quem... Aos cananeus. Houve a ponte e não houve um problema em si. Já já vê aquela revelação especial de Deus para Abraão... ou Deus de Abraão, ficou mais claro. Mas percebam que agora que o autor ele está falando sobre outros povos... e aí ele faz esse comentário aqui sobre os gregos... por que ele começa a falar de Zeus? Porque vocês vão lembrar que no Novo Testamento... Ou na Bíblia Septuaginta, quando precisava se falar sobre o Deus Criador do céu e da terra, eles poderiam ter colocado Zeus no lugar de, é, 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 de Deus, né? Como assim? Vou explicar para vocês. Aqui, até coloquei na minha apostila. Na realidade, o que ele está querendo dizer é o seguinte. Deixa eu tentar ser mais, mais claro nas minhas palavras. Uh, como que você resolve essa questão é, de chamar Deus, no caso, né? É, como que você faria a correspondência do hebraico para o grego? Como que você, como que você ia chamar Deus, no caso? Uh, como que nós estaríamos... Trazendo uma correspondência para a língua grega do Eterno. Sendo que, para eles, uh, 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 Zeus era uma correspondência boa num primeiro momento. Só que eles viram que Zeus, em algum momento, como a gente vai ver agora, acabava sendo um ponto fraco e falho, porque não correspondia. Então, no grego tinha uma outra palavra. Qual era a palavra? era Theos ou o Logos. Então a gente vai ver que nas traduções da Septuaginta, ao invés de ser colocado uh, Zeus, foi colocado Theos e no Novo Testamento também Theos e Logos, que representam nomes gregos válidos para o Deus verdadeiro. Então, eu até coloquei aqui, deixa eu compartilhar parte da minha apostila para ser mais claro aqui para vocês, quer ver? Ah, Aqui. Deixa eu, tra... deixa eu mudar aqui o texto. Ó, aqui. A, te... A tese de Richardson, Deus preparou o evangelho para todos os povos e também todos os povos para o Evangelho, Deus preparou o mundo gentil para receber o Evangelho. E aqui ele vai falar sobre isso. Ó. Para Abraão, o caldeu, todo poderoso de Javé, Javé. Já para Melquisedeque, é o Elion, Deus Altíssimo. Um nome para Deus nos textos antigos, escritos em Finício, uma ramificação posterior da língua cananeia, antiga de Melquisedeque. Até aí, nenhum problema. É classificado como o fator Abraão em Javé, revelação especial de Deus, e o fator Melquisedeque, Melquisedeque em El Elyon, revelação geral de Deus. Seguindo essa linha de raciocínio, Richardson trabalha mais uh, revelações de Deus no Antigo Testamento, com Paulo e João, como Paulo e João aceitaram mais tarde, o Teós e o Logos como os nomes gregos válidos para Deus verdadeiro. Ou seja, se... Vamos agora continuar lendo o, o, o restante do, de onde você parou, pastor. Porque, no primeiro momento, parece ser simples as pontes que a gente faz. Quando a gente vai fazer uma tradução ou quando a gente está fazendo... Vocês têm que lembrar que... Uh, qual é o papel aqui? É se comunicar com aquele povo, levando o Deus verdadeiro na língua daquele povo. Parece ser simples, mas não é simples. Concorda? Estão entendendo a linha de raciocínio? Concordo. Você vai pregar para o povo lá da, da Etiópia, chega para uma tribo da Etiópia ou qualquer outra tribo da África. Porque, irmãos, tem que lembrar que existem muitas nações dentro de um país. Há um país como o Brasil. E o que, que é o país em si? É o conglomerado de vários estados, debaixo de uma mesma bandeira, regidos por certas leis, mas dentro dessa, dessa, desses estados tem algumas etnias e grupos e, e nações. Uma tribo indígena é uma nação, com seus códigos, com as suas leis, com seus credos. Então, muitas vezes, a gente já pressupõe que eles conhecem o Deus verdadeiro, mas não necessariamente. E como eles chamam o Deus verdadeiro? Então, quando a gente vai proclamar para aquele grupo, para aquele povo, ou para aquela nação, como que a gente vai falar do Deus verdadeiro? Então, uh, o que ele estava dizendo aqui foi algo que os, os nossos irmãos do passado passaram, porque quando estavam tentando explicar o Deus de Israel aos gregos, eles poderiam até chamar do Eterno de Zeus, mas eles viram que em algum momento Zeus não fechava, não tinha essa correspondência. Né? Então, vamos voltar aqui para para a literatura do Richard, para a gente continuar a leitura. Ficou claro para os irmãos? Eu, eu consegui explicar bem ou não? Sim, sim. Está dando para entender? Então tá. Ok. Uhum. Vamos lá. Então, pastor, continua onde você tinha parado.
1: Joy. Uma das surpreendentes características desse Deus dos céus, benigno e onipotente, comum a muitas religiões populares, da humanidade é a sua tendência de identificar-se com o Deus do cristianismo. Esse Deus dos céus, embora considerado pela maioria das religiões populares como remoto e praticamente inatingível, tem de aproximar-se e falar às pessoas religiosas sempre que, sem que elas mesmas o saibam. Estão prestes a encontrar emissários do Deus cristão. E o que esse Deus dos céus diz nessas ocasiões? Ele se vangloria e se encoleriza invejosamente contra o Deus do cristianismo como uma divindade estrangeira usurpadora? Pressiona seus seguidores uh, a rejeitarem fanaticamente o evangelho do intruso? Longe disso. Em centenas de casos, atestados por literalmente milhares de religiosos em todo o mundo, esse Deus dos céus faz exatamente o que El Elyon fez através de Melquisedeque. Ele reconhece alegremente como sendo seus mensageiros de Je Javé uh, que se aproximam. Toma cuidado para esclarecer perfeitamente que ele é justamente o próprio Deus que esses estrangeiros especiais proclamam há a indiscutível impressão de que o Deus dos céus queira comunicar-se com pessoas de várias religiões populares todo o tempo, mas por suas próprias razões misteriosas, manteve uma política de restrição até a chegada do testemunho de Javé. Esta é, com certeza, uma poderosa evidência esta bíblica da autenticidade da Bíblia com relação com revelação, perdão, com revelação do Deus verdadeiro e universal. Ela é também, como veremos mais tarde, a principal razão humana para a aceitação fenomenal do cristianismo entre pessoas de muitas religiões populares é, diferentes em todo o mundo. Além do mais, cada passagem das Escrituras tem testemunhado no decorrer dos séculos que o nosso Deus não se deixou ficar sem testemunho, independentemente da pregação do Evangelho. Veja, por exemplo, uh, faz menção de alguns textos bíblicos. Esse testemunho, embora diferente em espécie e qualidade do testemunho bíblico, continua sendo mesmo assim uma evidência dele.
0: Tá Até aí, pastor. Pastor, Bom. na página 54, uh, leia para nós o primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Página 54. Olha que interessante. Seria um pouquinho. Uh, uh, um parágrafo antes daquele que você começou a ler. Perfeito. Zeus, né? Isso. Zeus, como uma
1: terceira variação do Deus original, conseguiu evitar a generalização, sobrevivendo como um nome pessoal específico. De fato, Epimenides usou Zeus como nome pessoal do Todo-Poderoso em outra parte do mesmo poema, citado pelo apóstolo Paulo em Tito 1.12. Porém, um destino diferente e muito mais sério sobreveio a variante Zeus.
0: E aí onde começa a explicação que a gente acaba de ver. Então Zeus, ao estudar sobre esse Deus grego, num primeiro momento ele poderia ser o substituto de Theos, Mas quando vemos que de fato ele tem características que vão contra a essência do Eterno, logo não serve como correspondência. Tá bom, meus irmãos? Então, aqui o autor estava falando isso para mostrar um pouco como essa relação tem a ver com é, quando a gente vai poder se comunicar com essas pessoas. Né? Tá bom? Uh, aqui, agora, para a gente concluir essa parte, vamos para a página 56. Ainda onde você tinha lido. Uh, isso, como é trágico. Página 56, deixa eu só pôr aqui também. Como é trágico Isso. Leia para
1: nós, pastor. Beleza. Como é trágica... É aqui mesmo, né? Isso. Como é trágica a verdade de que os cristãos, em geral, não sabem praticamente nada sobre esse fenômeno mundial de um pressuposto monoteísta subjacente à maioria das religiões populares da Terra. Muitos teólogos e até alguns missionários cujos ministérios foram tremendamente facilitados por esse fenômeno... ansiosamente... Uh, empurraram para algum canto escondido... essa evidência que serve para clarear a mente... por quê? se você pertence a uma tradição... que vem ensinando... que vem ensinando aos cristãos há séculos... que o resto do mundo se acha em total escuridão... e nada sabe sobre Deus... fica um tanto embaraçoso dizer... abre aspas... estávamos errados... Na verdade, mais de 90% das religiões populares do mundo reconhecem, pelo menos, a existência de Deus. Algumas até consideram seu interesse redentor pela humanidade. Aí,
0: olha aí, era esse o ponto também que eu queria até concluir esse pensamento. Abridor de olhos. Dizer por uma tradição estamos errados. As religiões de uma forma ou de outra, já ensinavam sobre o Eterno. É muito mais fácil admitir isso? Ou, é, ou seria muito mais fácil dizer, não, todos eles estão errados, nós temos a resposta absoluta e nós somos a, a resposta de Deus para eles? Somos, sim. Mas admitir que há pontos de contato, não quer dizer que a gente vai ter uma mensagem inferior em nós. Vocês entendem? Então, é, é muito interessante esse debate, porque nesse debate a gente começa a falar o seguinte, hum, eu estou entendendo como eles pensam, essa vai ser a ponte de contato que eu vou trabalhar, e agora, dentro dessa ponte de contato, pela minha experiência bíblica, eu vou poder tra trazer toda a revelação especial a esse povo. Compreendeu? Ficou claro, Gil? Sim, pastor, ficou claro. Tranquilo, né? Beleza, né? Sem nenhuma complicação, né? Sem nenhuma dificuldade. Bom, o autor, ele vai continuar falando, então, sobre isso. Tanto aqui, quanto nas demais é, histórias que vocês estão aprendendo. E eu queria agora também, para a gente fechar esse bloco, ir para a página de número 68, quando fala sobre os chineses e os coreanos. Eu achei essa parte aqui realmente ela é fascinante também, chineses e coreanos
1: desculpa pedir isso aí mas o senhor poderia só comprar Antes. o que o senhor ia dizer na hora que cabe a minha conexão aqui que eu, acho que eu, aquilo eu tava... que eu estava esperando foi o que o senhor falou agora então
0: ah, então vamos lá, é assim pastor eu estava dizendo que o que, que é mais fácil dizermos para as pessoas que elas estão erradas como a uh, como o autor aqui mencionou há pouco, né? Dizer para elas o seguinte, olha, estamos errados. Por uma tradição que durante anos dizemos, todos estão nas trevas. Todos são cegos. Eles não conhecem o Deus verdadeiro. É muito mais O que que seria mais fácil? A gente chegar para para esse povo que já já tem isso como quase como uma reza, um mantra, a verdade está em nós. Nós somos os os, os, os os verdadeiros anunciadores da verdade. Então, é mais fácil para nós o quê? Chegar para essa tradição e falar, como o autor disse, né? porque estou só parafraseando ele. Irmãos, estamos errados. 90% das culturas falam sobre o Deus eterno. Ou seja, é possível ter uma ponte de contato. Eles não são ignorantes de tudo. O que eles fazem é não seguir a esse Deus Eterno. Esse Deus Eterno que eles têm consciência, que eles ouviram falar, eles se perdem depois adorando seus outros ídolos, as suas práticas, ou seja, mas que eles ouviram falar, que eles têm uma inclinação. Então, quando você tem essa ponte de contato, isso é maravilhoso. Por que é maravilhoso, irmãos? Isso te abre precedente para vocês falarem, olha, vocês já ouviram falar dele? Já, então eu quero dizer, o nome dele é esse. E a revelação especial dele é essa. Porque, irmãos, você tem que lembrar, nós temos que lembrar que quando Jesus chegava e falava para os fariseus que eles estavam nas trevas, não significa que eles não conheciam, teoricamente, sobre o Deus de Abraão, o Eterno. Quando Jesus falava para eles, para os fariseus e para os judeus, vocês são filhos do diabo, não quer dizer que eles não conheciam a lei de Moisés. Compreende? Vocês estão nas trevas. Isso não quer dizer que eles não sabiam do que era a luz. Eles viviam nas trevas por causa das suas escolhas. Mas o conhecimento acadêmico, eles tinham noção. Então, Jesus, quando falava de Abraão e falava de Moisés, Jesus fazia a ponte de contato. Podem ver, Jesus dizia de Abraão, Jesus dizia de Moisés. E Jesus dizia, se vocês dizem que Moisés é o pai de vocês, ou Abraão é o pai de vocês, vocês não fariam o que vocês estão fazendo comigo. Mas ele pegava a ponte de contato. Mas perceba, os termos é, vocês estão nas trevas porque vocês negam a palavra de Deus. Agora, não é porque uma o uma, um mundo está em escuridão, preso nas suas cadeias religiosas, nas suas cegueiras e pecados, que eles não vão ter percepção do Eterno, que eles não vão ter percepção do Criador. Então essa é a proposta do Richards. Só que, olha só, voltando ao nosso aula anterior, olha como isso é complexo, porque se a gente chega e começa a abrir um leque muito grande, a gente começa a vir, se tornar ecumênico. Ah, vocês já ouviram falar do Eterno? Já? Inclusive, vocês têm um ídolo ao Eterno? Aliás, tem um o altar ao Deus desconhecido, então vocês já são do Eterno. Ó um pastor né, Pentecostal não faria isso? Então você já serve ele. Você, é meu irmão, vamos adorar a Deus juntos. Não tem problema, não. De... Perceba, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas vocês entendem como esclarecer a igreja de que Deus, de uma forma ou de outra, já se revelou para os povos no passado? Isso não teria problema, irmãos. Não é também criar uma mensagem universalista. Mas sabe aquela questão, irmãos? É mais fácil falar o quê para a igreja? Não pode, não deve, não faz. Do que explicar o porquê não se deve, porquê não se pode, porquê não se faz, né? E para negação é mais fácil do que para explicação. Então falar que tá todo mundo na cegueira, tá todo mundo no pecado, é mais fácil do que dizer, não, de uma forma ou de outra, Deus se manifestou nas culturas. Deus se manifestou por meio do seu jeito de agir e fazer com os outros povos. Interessante, né? Tudo bem, pastor? Era isso?
1: Show de bola, agradeço. É, assim, a grosso modo, eu poderia até afirmar que se trata de uma revelação natural e revelação especial.
0: Exatamente. A revelação natural, por meio, vamos dizer assim por meio do, da da natureza, hum? mas não deixa de ser uma revelação também espiritual por meio da maneira em que eles entendem Deus. É natural, é, mas tem o um lado espiritual no sentido de Deus se comunicando naquele naquela cultura. Agora, irmãos, nós não podemos negar que se o diabo cega pastores que um dia forem iluminados, quem dera uma tribo indígena, justamente o outro povo. Ô oh, meu Deus do céu, se nós hoje vemos pessoas como foi Judas Iscariotes apostatando da fé, quem dera? Quem é, quem não tem ainda essa clareza da revelação especial, né? Então esse material ele é, ele é um abridor de olhos, mas voltando, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, conhecer isso é só uma maneira para a gente ter um elo de contato, mas a gente tem que saber entrar e saber sair, senão a gente vira ecumênico, ou a gente vira político, ou a gente nega a fé. Porque aí a gente vai querer agradar aqueles que a gente está pregando. E aí, o que, que acontece? Isso não é evangelismo. Isso também não... Também a gente não pode ir para o outro extremo, que é ir para o ataque, para a ofensa. Também não pode, né, moço? A gente tem que ir para uma mensagem de amor, de esclarecimento, entendeu? Tá bom? Beleza? Tranquilo? E agora eu queria só fazer uma citação aqui, a gente fechar a aula, os chineses e os coreanos, irmãos, olha olha que essas frases que lindas aqui do Richardson, e é para nós pastor Johnny, da página 68, nos primeiros parágrafos
1: legal, vamos lá os chineses e os coreanos vamos lá os chineses o chamam de shang o senhor do céu alguns eruditos fazem especulações a respeito de Shang-Chi de Shanti, né? Poder talvez se relacionar, poder talvez se relacionar linguisticamente ao termo hebraico Shaddai, como é o Shaddai, o Todo-Poderoso. Na Coreia, ah,
0: desculpa, pastor, a dicção lembra um pouco, né? Lembra mesmo. É, quem sabe, né? Aí é discussão dos linguistas, tá, irmãos? Continua, por favor, pastor. É. Na
1: Coreia, ele é conhecido como Hananim, o Grande. A crença de Shanti Ananin é anterior ao confessionismo, taoísmo e budismo. Não se sabe por quantos séculos. De fato, segundo a Enciclopédia da Religião e Ética, volume 6, página 272, a primeira referência a qualquer tipo de crença religiosa na história chinesa especifica apenas shang como o único objeto dessa fé. A antiguidade dessa referência em questão remonta a cerca de 2.600 anos antes de Cristo. Isso significa mais do de 2.000 anos antes do que o confucionismo ou qualquer
0: outra religião estabelecida surgisse na China. Olha só, dá uma pausa. Você tem que lembrar que Abraão está no ano 2.000 antes de Cristo. Ou seja, essa ideia de o Senhor dos Céus já tinha sido mencionado entre os chineses e os coreanos, por volta de 2.600 anos de Cristo. Continua para nós, Pastor, aqui no caso é na China, né? Especificamente.
1: China. Os adoradores em toda a China e Coreia parecem ter compreendido desde o início que Shantih Ananin jamais deveria ser representado por ídolos. O povo chinês, por sua vez, parece ter homenageado Shantih livremente até o começo da
0: dinastia 1066
1: a 770 antes de Cristo.
0: Esse período aqui é o período, se a gente for lembrar na história do rei Davi, meus irmãos, rei Davi, rei Salomão. Lembra das influências do templo? Será que as influências do templo não chegaram também de uma forma poderosa até lá na China? Meus irmãos, quando a gente começa a fazer um estudo, porque a Bíblia, muitas vezes, não menciona o chinês, o japonês? Porque você tem que lembrar que eram rotas comerciais. Lembram que antigamente existia até mesmo, na época do Império Mongol, a Rota da Seda. E quando você vai fazer esse percurso de Rota da Seda, você tem que lembrar que é um caminho tão longo, mas tão extenso, que... Os mercadores que saíam, muitas vezes, com as suas mercadorias para chegar no outro lado do mundo, se assim pudesse dizer, eram anos de peregrinação. Então, para se fazer comércio, era muito inviável, porque geralmente era por terra, não por mar. Então, quando se populariza isso, ou chama-se depois, né, já depois de muitos séculos, esse caminho de rota da seda... É, é, depois de muito tempo, depois de muito é, do desdobramento da, da, das civilizações. Mas aqui no ano 1000 antes de Cristo, é, as rotas, você quase não conhecia esses povos, que eles estavam dentro da sua região. Então agora eu digo, de uma forma ou de outra, lembra que eu venho falando da escola dos profetas, da influência do tempo? Percebam que até do ano 1000, é esse período aí, irmãos, se a gente for, for, for lembrar, é a período do templo, é a período de divisão do reino, é o é período da escola dos profetas da tribo do norte e da influência dos profetas da tribo do sul. Porque a gente tem que lembrar que foi 700 e pouco que veio o cativeiro assírio. Ou seja, seria coincidência, nesse episódio, os chineses adorarem ao Deus, é, no caso, o Senhor dos Céus, não terem ídolos? Ou seria uma influência da revelação de Deus já nessas culturas? É muito interessante isso, irmãos. É muito legal isso. Eu, particularmente, quero acreditar que a influência profética dos profetas, ou como a nossa querida professora uh, Márcia Zoner chama o profetismo, chegou até mesmo nesses povos. Eu não tenho dúvida irmãos. A influência de Abraão chegou nesses povos. É a minha percepção, irmãos. Ora Deus se revelando diretamente e ora os ministros de Deus fiéis chegando lá as histórias. Irmão, você tem que lembrar que as histórias elas se propagam. Hoje nós temos as redes sociais na antiguidade eram histórias que eram contadas de um para o outro. E se alguém contava uma história que era uma história de um patriarca e era uma história que veio do Espírito Santo de Deus, você acha que o Espírito Santo não ia perpetuar essas histórias no coração dos homens? Claro que é. é o que eu peço, tá bom, meus irmãos? Então, só conclui aqui, pastor, pra gente.
1: Agora, vamos lá. Nessa época, os líderes religiosos chineses, desejosos de enfatizar a majestade e santidade de Shang-Chi, gradualmente perderam de vista seu amor e misericórdia para com os homens. Eles logo limitaram de tal modo a fé que apenas o imperador foi considerado suficientemente bom para adorar Shang-Chi isso somente uma vez por ano.
0: Opa, olha que a restrição humana. Olha o ser humano agora, diz, não, é o imperador que adora. E aí, continuando, pastor.
1: O povo comum, a partir deste período, ficou proibido de render culto diretamente ao Criador. Foi dito que o pai, imperador, tomaria conta de tudo. Paralelos trágicos ligam essa antiga política chinesa com a decisão do líder inca Pachacuti, de restringir as classes altas, o privilégio de adorar, vira
0: Tá bom até aí. Olha só que interessante. Por que eu quis fazer aqui essa leitura com vocês agora? Olha que interessante. Mais uma vez, qualquer semelhança é mera coincidência. Quem é que deve ter influenciado essa omissão ao, adoração, ao adorar Shantin, o Senhor dos Céus, somente por o imperador. Será que não é o dedo de Satanás, meus irmãos? Perceba, qualquer semelhança é mera coincidência, não? Na história do cristianismo, quem é que deveria ler a Bíblia? Conhecer a Bíblia, e se fosse ensinar somente em latim, quem é que tinha o domínio da Bíblia? Está entendendo como o diabo vai, vai tentando tirar o eterno das pessoas? O conhecimento do eterno? E aí onde entra, é óbvio, uma influência humana, uma influência diabólica. E aqui a gente vê ele citando também com relação uh, aos incas. A mesma coisa. Mas isso não omite o fato de Deus ter se comunicado. E para a gente fechar aqui, a página 117 do livro. Porque aí ele vai contar várias outras histórias. E isso tudo acaba sendo o, quê? O, fator, o fator Sodoma, né, irmãos? O que é o fator Sodoma? É a maneira em que o, o entendimento fica obscurecido. O fator Sodoma nada mais é do que a rebelião contra o, o, os próprios servos de Deus. Né? Bom, eu, eu fiz muitas anotações nesse livro. Quando eu dei no seminário essa matéria, que éramos naquele período em que demorava-se vários meses, então dava-se para ler mais, e aí a gente ia debatendo um pouco mais esses capítulos. Mas vamos lá para a página 117, que eu queria agora simplesmente pegar, porque aqui vai contar várias histórias de vários povos, que vai se repetir ou vai se assemelhar a essas histórias. Mas na página 117, eu deixei uma frase aqui registrada, eu quero ler com vocês agora, que é essa daqui. Uh, página 117, primeiro e segundo parágrafo, no meio no meio do, do livro. Devido à longa demora do cristianismo... Achou? Pode ler para nós, pastor. Por favor.
1: Pois não. Devido à longa demora do cristianismo em preparar um movimento missionário positivo para alcançá-los, o fator Sodoma finalmente conseguiu neutralizar o fator Melquisedeque, enquanto milhões sucumbiram às pressões do hinduísmo, budismo, islamismo e outras religiões.
0: Dá uma pausa aqui. Então perceba, irmãos, aqui qual que é a questão? Muitas vezes o povo de Deus, aí onde entra a nossa culpa, eu gosto muito de usar essa frase lá na nossa igreja local, quando eu falo, irmãos, o único julgamento que nos é permitido é o auto-julgamento. Podem ver que a Bíblia só vai nos dar uma única permissão de fazer o julgamento. Examine-se a si mesmo. Ou seja, o auto-julgamento. Então, é muito fácil a gente julgar os nossos irmãos do passado, os judeus. Uma coisa sabemos, eles erraram como erramos. Mas vamos fazer aqui uma lição de casa. Devido à longa demora do cristianismo em pro, pro, preparar o movimento missionário positivo para alcançá-los o fator Sodoma finalmente conseguiu neutralizar o fator, fator Melquisedeque. Queria que vocês gravassem essa frase. Quando nós não cumprimos a nossa missão, não pensem vocês que o diabo não vai estar trabalhando para ser bem-sucedido na sua missão. E aí onde fica essa máxima e essa frase, que ela é muito pertinente na história do povo de Deus do Velho Testamento, na história do povo de Deus no Novo Testamento e na história do povo de Deus, principalmente na história da igreja. Por quê? Porque, irmão, se a igreja não avança, se a igreja não proclama o reino de Deus, o verdadeiro evangelho, as portas do inferno não se fecham. Se elas não se fecham, elas estão abertas. Se elas estão abertas, quem está entrando e saindo? São os demônios e toda a influência do mal. E aí quem vai retrocedendo diante das portas abertas do diabo, é a igreja mas a igreja jamais recebeu a missão de ser uma igreja que retrocede ela só retrocede quando a gente não cumpre o nosso papel e como a gente deixa de cumprir o nosso papel, quando a gente ensina religiões dos homens, costumes dos homens crendices humanas crendices políticas e todo tipo de sorte de heresia Aí as portas do inferno estão abertas, o fator Sodoma prevalece sobre o fator Melquisedeque e sobre o fator Abraão. Pastor, isso acontece? Não é à toa que a igreja de Éfeso colocou Jesus para fora, não foi isso? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. O que, que faz a gente colocar Jesus para fora? Senão o nosso pecado, Senão a nossa frouxidão na expansão do reino, Senão a nossa maneira de viver esse reino tão poderoso. Então, quando a gente, de fato, se posiciona da forma em que o Senhor deseja, ah, com certeza a gente jamais vai perder essa essa característica que a gente jamais pode perder. Então, meus irmãos... É, vamos pensar um pouco sobre isso, né? Porque é, não, não é da vontade de Deus que a gente retroceda jamais, né? Tá bom? Beleza, meus irmãos? Uh, tudo bem até aí?
1: Beleza. Podem
0: ver que é, 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 eu fiz a citação, a igreja de Éfeso mesmo, não é isso que eu estou a porta e bate? Deixa eu ver, confirmar. Não. Não. Éfeso ou é Laodiceia. É Laodiceia, desculpa. Igreja de Laodiceia. A igreja de Éfeso é. Perdeu o primeiro amor. Né? O primeiro amor. Tá bom? Eis que eu estou à porta e bato é a igreja de Laodiceia. Como que a gente põe Jesus para fora? Ué, a igreja é dele. Mas ele deu a, gente, ele deu a igreja pra gente cuidar. Se a gente cuida, colocando os nossos ídolos, as nossas politicagens, os no... as nossas hipocrisias, e não a sua palavra, e não o verdadeiro temor, a gente convida ele a se retirar, né? Tá bom? Meus irmãos, só para a gente deixar o último... É, a gente já deu a hora também, né? Eu queria agora só concluir fazendo uns últimos comentários da última parte aqui, e a gente fecha, tá bom? Pode ser? Mais 10 minutos? Eu então vou dizer. fechar aqui, tá bom?